0: 好，亲爱的 Melody， 我们继续读德鲁克的文章。今天我们来谈一谈对人际关系负责。除了少数伟大的艺术家、科学家和运动员，很少有人是靠自己单枪匹马而取得成果的。不管是组织成员还是个体职业者，大多数人都要与别人进行合作，并且是有效的合作。要实现自我管理，你需要对自己的人际关系负起责任，这包括两个部分：首先，要接受别人是和你一样的个体这个事实，他们会执意展现自己作为人的个性。这就是说。他们也有自己的长处、自己的做事方式和自己的价值观。因此，想要卓有成效，你就必须知道共事者的长处、工作方式和价值观。这个道理听起来让人很容易明白，但是没有几个人真正能够去注意。一个习惯于写报告的人就是一个典型的例子。他在第一份工作时就培养起写报告的习惯。因为他的老板是一个读者型的人，而即使下一个老板是听者型，此人也会继续写着那肯定没有任何结果的报告。这位老板因此肯定会认为这个员工愚蠢、无能、懒惰，肯定干不好工作。但是如果这个员工事先研究过新老板的情况，分析过这位老板的工作方式，这种情况本来是可以避免的。老板既不是组织结构图上的一个头衔，也不是一个职能，他们是有个性的人，他们有自己的最得心应手的方式来工作。与他们共事的人有责任观察他们，了解他们的工作方式，并做出相应的自我调整，去适应老板最有效的工作方式。事实上呢，这就是管理上司的秘诀。这种方法适用于所有与你共事的人。每个人都有自己的做事方法，也有权按照自己的方式来工作，而不是按照你的方式来工作。重要的是他们是否有所作为，以及他们持有什么样的价值观。至于工作方式，人各有别。提高效率的第一个秘诀就是了解跟你合作和你想要依赖的人，以利用他们的长处、工作方式和价值观。工作关系应当既以工作为基础，也以人为基础。人际关系责任的第二部分内容是沟通责任。在我或者是其他人开始给一个组织做咨询时，我们听到的第一件事情都与个性冲突有关，其中大部分冲突都是因为人们不知道别人在做什么，他们又是怎样采取工作方式专注于做出什么样的贡献，以及期望得到怎样的结果，而这些人不了解情况的原因时，他们没有去问，结果也就不得而知。这种不去问明情况的做法，与其说是反映了人类的愚蠢，倒不如说是历史使然。在以前，人们没有必要把这些情况告诉任何人。比如说，在中世纪的城市，一个区每一个人从事的行业都一样。在乡村，土地刚解冻，山谷里每一个人就开始播种同一种农作物。即使有少数人做的事情和大家不一样，他们也是单独工作，因此不需要告诉任何人他们在做什么。而现在，大多数人都与承担着不同任务与责任的人一道工作。市场营销的副总裁可能是销售出身，知道有关销售的一切。但是对于自己从未做过的事情，比如定价、广告、包装等等，就一。所以呢，呃，对于我们来说，啊、呃，非常需要注意的一点就是说，啊、呃，我们要了解清楚，对吗？啊、呃，那些正在做这些工作的人必须确保营销副总裁懂得他们设法做的是什么，他们为什么要做这件事，他们将如何去做，以及期望。取得怎样的结果？如果营销副总裁不懂得这些高层次的知识型的专业人士在做什么，错主要就在后者身上，而不在自己。反过来说，营销副总裁的责任则是确保他们的所有同事都知道自己该怎样看待营销这项工作，他的目的是什么，他如何工作，以及他对他本人和他的每一个同事有什么期望。即使一些人懂得负起人际关系责任的重要性，他们和同事的交流也往往不够。他们总是有所顾虑，怕别人把自己看成是一个冒昧、愚蠢、爱打听的人。他们错了，因为我们看到，每当有人找到他的同事说：“这是我所擅长的工作，这是我的做事方式，这是我的价值观，这是我计划做出的贡献和应当取得的成果时，”这个人总会得到如此的回答，这太有帮助了。可你为什么不早点来告诉我？如果一个人继续问道，那么关于你的长处、你的工作方式、你的价值观以及你的计划所做出的贡献，我们需要知道什么？他也会得到类似的答复。据我的经验，无一例外。事实上，知识工作者应该。向与他们共事的每一个人，不管是下属、上司、同事还是团队成员，都发出这样的疑问，而且每次提出此类问题，都会得到这样的回答：“谢谢你来问我，但是你为什么不早点问我？”组织已不再建立在强权的基础上，而是建立在信任的基础上。人与人之间的相互信任，不一定意味着他们彼此喜欢对方。而是意味着彼此了解，因此人们绝对有必要对自己的人际关系负责，这是一种义务。不管一个人是公司一名成员，还是公司的顾问、经销商，或者是供应商，都需要对他所共事的同事负起这种责任。所谓共事者，是指在工作上他所依赖的同事，以及依赖他的同事。All right， 我们最后还有一个篇章叫管理后半生。对于 Melody 来说，那是管理你的一辈子啊，是不是啊？当多数人工作是体力劳动。时。Melody， 刚才换了尿布哈，我们继续刚才念的内容。当多数人的工作是体力劳动时，你不必为自己的后半生担心，你只要继续从事你一直在做的工作就行了。如果你能够幸运，能在工厂或铁路辛勤工作40年后撑下来，你就可以快乐的度过余生，什么也不用干。然而，现在多数的工作都是知识工作。而知识工作者在干了四十年后，仍能够发挥余热，他们只是有些厌倦。我们听到了许多有关经理人中年危机的谈论，厌倦这个词在其中频频出现。四十五岁时，多数经理人的职业生涯达到了顶峰，他们也知道这一点。在做了二十年完全相同的工作后，他们已经得心应手，但是他们学不到新的东西，也没有什么新的贡献。在工作中得不到挑战，因而也谈不上满足感。然而，在他们面前还有二十到二十五年的职业道路要走，这就是为什么经理人在进行自我管理后，越来越多地开始发展第二职业的原因。发展第二职业有三种方式，第一种是完全投身新工作，这一种呢？啊，常常只需要从一个组织转到另一个组织，例如一家大型公司的某事业部的会计师，成为了一家中型医院的财务总监。但是，也有越来越多的人转入完全不同的职业，例如公司经理在四十五岁后进入政府内阁，或者中层管理人员在公司工作二十年后离职，到法学院进修，成为了一个小镇的律师。还有许多人的第一份职业中取得的成功有限，于是改行从事第二份职业。这样的人有很多技能，他们也知道该如何工作，而且他们需要一个社群，因为孩子已经长大单飞，剩下了一座空屋。他们也需要收入，但最重要的是，他们需要挑战。第二种呢是发展平行职业，为后半生做准备的第二种方式。就是发展一个平行职业。许多人的第一职业十分成功，他们还会继续从事原有的工作，或全职，或兼职，甚至只是当顾问。但是除此以外呢，他们会开创一项平行的工作，通常就是在非营利机构，每周占用十个小时。例如，他们可能会接手教会的管理，担任当地女童子军顾问委员会主席。他们也可能管驴、管理受虐妇女庇护所、担任当地公共图书馆的儿童图书管理员，或者在学校董事会任职等等。最后一种呢，是社会创业啊！社会创业通常是在第一职业中非常成功的人士，他们都热爱自己的工作，但是这种工作对他们已经不再具有挑战性。在许多情况下，他们虽然继续做着原有的工作。但这份工作上所花的时间越来越少，他们同时开创了另一份事业，通常是非营利性活动，例如我的朋友 Bob， 啊、呃，他创办了一个非常成功的电视公司，现在他仍然经营着。但与此同时，他还创办了一个与新教会合作的非营利组织，也做得非常成功。现在他又创建了啊、呃、这个。啊，一个组织专门指导社会创业者在经营原有业务的同时，如何管理自己另外创办的非盈利机构。管理好自己的后半生的人可能总是少数，多数人可能都是一干到底，数着年头，一年一年的过去，直至退休。但是正是因为这些少数人，把漫长的工作寿命看作是自己和社会的机会的男男女女，才会成为领袖和模范。管理好自己的后半生有一个先决条件，你必须早在你进入后半生之前就开始行动。当三十年前人们首次认识到工作寿命正在迅速延长时，许多观察家，包括我自己，认为退休人员会越来越多地成为非盈利机构的志愿者。可是这种情况并没有发生。一个人如果不在四十岁前开始做志愿者，那么六十岁以后也不会去做志愿者。同样的，我认识的所有社会创业者都早在他们原有事业达到高峰之前就开始从事他们的第二事业。发展第二兴趣是越早越好啊！还有一个原因，任何人都不能指望在生活和工作中很长时间都不遭受严重的挫折。有一位很能干的工程师在四十五岁时错过了晋升的机会，另一位。也很能干的普通学员的教授，在42岁时认识到，即使他完全具备担任教授的资格，他永远也不会在一所有名的大学里获得教授职位。还有一位则在家庭生活中出现了悲剧，婚姻破裂或者痛失子女。在这样的时刻，第二兴趣不仅仅是业余的爱好，可能发挥重要的作用。例如，这位工程师现在知道他在工作上并不十分成功，但是在公司以外的活动中，例如负责教会资金的管理，他是成功的。一个人可能家庭破碎，可是他在第二兴趣的活动中发现还有社区这个大家庭。在一个崇尚成功的社会里，任何各种选择变得越来越重要。从历史上来看，却没有成功一说。绝大多数人只是期望坚守适当的位置，唯一的流动性是向下的流动性。然而，在知识社会中，我们期望每一个人都能取得成功，这显然不是不可能的。对许多人来说，能避免失败就行。可是，有成功的地方就会有失败，因此，有一个能够让人们做出贡献、发挥影响力。或成为大人物的领域，这不仅对个人十分重要，对个人的家庭也非常重要。这意味着人们需要找到一个能够机能够有机会成为领袖、受到尊重、取得成功的第二领域，可能是第二份职业，也可能是平行的职业或社会创业。自我管理中面临的挑战看上去比较明显，甚至非常基本，其答案可能不言自明，甚至近乎幼稚。但是，自我管理需要个人，尤其是知识工作者做出以往从未做过的事情。实际上，自我管理需要每一个工作者在思想和行动上都成为自己的首席执行官。更进一步来看，这样的转变，从一切听从别人的吩咐、体力劳动者，到不得不自我管理的知识工作者，也使得社会结构发生了深刻的变化。历史上。每一位社会，甚至是个人主义倾向最强的社会，都认为两件事情是理所当然的：第一，组织比员工更长寿；第二，大多数人从不挪地方。如今情况恰恰相反，知识工作者的寿命超过了组织寿命，而且他们来去自由。于是，人们对自我管理的需要，在人类事物中掀起了一场革命。